0: Accede a la metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Dicen que lo bueno perdura en el tiempo. Bueno, yo también he dicho que lo bueno perdura en el tiempo. Esto que voy a decir ahora no perdura en el tiempo. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 257 de Cállate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cállate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio... 257, vayan pensándole, ¿eh? vayan pensándole qué vamos a hacer para el episodio 300. La neta, pensé en vestirme de espartano, digo, 300, ¿le entiendes? Pero ridículo me voy a ver como tan mal mal amarrado pero sin amarrar, entonces va a ser muy extraño, no sé, tengo cuerpo de perro parado, así que no creo que sea una buena idea, a menos que pues no sé, que Jesse le aprenda a ser un pinche Video Shop porque no sé cómo funcionan las cosas en video. Eh, así que sí, lo de vestirme como espartano no va a funcionar. Espartanos de las ventas no va a ser a thing en Cállate y Vende. Así que vayan pensando qué podemos hacer para el episodio 300. Ya hicimos episodios en vivo. ¿Qué onda? Invitamos a una celebridad, no la ventamos solo. Hacemos un show un show en vivo como tal. O sea, no me refiero a una transmisión en vivo, sino un show en vivo. ¿Qué hacemos? Se aceptan sugerencias patrocinadores falta tiempo así que estamos bien episodio 257 y este episodio es especial todos son especiales este es especial también como todos claro que sí porque voy a hablar de técnicas vaya estás hablando con un entrenador de ventas que mucho de lo que he enseñado son técnicas incluso me atrevería a decir clásicas Autores a los cuales estoy referenciando todo el tiempo, incluso en mi propia obra, Brian Tracy, Zig Ziglar, Jeffrey Girmer, el propio Alex Day, claro que sí, honor a quien honor merece, y el señor fue el pionero en, 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 en términos de ventas en español, mis respetos. No estoy de acuerdo con todo, pero pues no tendría por qué estar de acuerdo con todo, ¿no? Eh, pero está padre, e, e insisto, honor a quien honor merece. El tema aquí es de que mucho de lo, en teoría, clásico, yo mismo. Hago referencia en mi obra, pero hay cosas, prácticas, técnicas de ventas que se utilizaban antes y funcionaban en un contexto como el de antes y ahora es horrible. Da cringe verlo o en, en otras palabras como ñaña, se hace sentir incómodo, como, como que penita ajena, por así decirlo no. Entonces, hablando de penita ajena, Preparé para ti 7 puntos sobre cosas que se hacían antes y ya no se deben de hacer si estás en ventas. ¿Listos? ¿Listas? ¿Listes? Punto número uno: Presión y agresividad excesiva. Este es un punto que particularmente me llama mucho la atención porque yo sé que al decir esto ah, presionar la venta hacer lo que sea con tal de cerrar convencer hay que marcarla que hasta el que el cliente compre o se muera no ese tipo de acercamientos uno pensaría que ay claro que no Jera eso ya no funciona nada que ver eh, eso no lo, lo sigo viendo en muchas pymes entiendo que es una forma de muchos empresarios como de motivar a los vendedores a que hagan más de lo que están haciendo y en ese sentido puedo comprenderlo pero donde me vuela la cabeza es cuando Sale una película, peliculón, peliculón. Yo, no es de mis películas favoritas como tal, pero es una... No tengo películas favoritas, o sea, pero es una... De la, me gusta muchísimo la pinche película. El Lobo de Wall Street. El problema que yo tengo no es con la película per se, sino con el fenómeno que sucede con la película. Es que muchas personas entendieron, incluyendo entrenadores, capacitadores, gente que se dedica a desarrollar vendedores, en teoría... Tomaron el fenómeno de esta película como si fuera la metodología misma. A ver, yo no voy a tomar... Jesse, esto está buenísimo para un reel. Yo no voy a tomar consejos de cómo irme a pelear con alguien viendo la película de Mortal Kombat, ¿verdad? No me voy a poner... ¡Ah, me voy a agarrar a balazos con alguien! Me voy a poner a ver Rambo un chingo de veces, a ver si aprendo cómo agarrarme a balazos, ¿no? Me van a matar, güey. O sea, me van a fusilar, me van a golpear si sí, aprendo de eso. Entonces, no vas a aprender de ventas viendo la película de of Wall Street. Insisto, mi problema no es con la película, mi problema es con el fenómeno. Quiero ser muy claro con esto. Entonces, eh, mi, mi molestia aquí, deja tú las personas, ¿no? O sea, bueno, el, el, el común y corriente que fue a ver la movie y dices, ah, oye, hay que hacerle así, ¿no? Está bien. Es un error, pero es un error, error honesto. A quien sí no perdono es al chingado entrenador que dice, es que pone hasta las escenas, mira que lo he visto, pone la pincha escena de la película como para como parte de su capacitación, cabrón. Esto, a ver, recuerden algo, el señor se fue al bote wey. y parte de, 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 la, de las acusaciones eran técnicas de manipulación y ventas de alta presión, high pressure sales. Son técnicas que no deben utilizarse si el señor pagó sus deudas o no esto, esto aquí no es cállate y enjuicia a la gente no es, esto es cállate y vende solamente estoy hablando del fenómeno ¿okay? entonces regreso al punto la presión la sobreagresividad la sobreargumentación la manipulación no es algo que debe utilizarse hoy creo que es la mejor forma de mandar al caño la confianza entonces desarrollo tanto este punto porque entiendo que desde el principio lo cachaste, ¿no? Oye, Gera, pues no tienes que desarrollar tanto esto. Pero, ¿realmente nos hemos dado cuenta? El otro día estaba viendo un video de... Aquí sí no voy a decir el nombre porque no voy a decir algo bueno y la verdad es que he recomendado su obra antes. Aquí, o sea, son cosas... No, bueno, lo voy a decir. Gran Cardón. He recomendado todos sus libros excepto uno. Todos sus libros son buenísimos excepto uno. Y de un tiempo para acá, creo que el señor Cardón... Ha hablado de otras cosas. O sea, se ha, puesto, se ha puesto muy político, eso no tiene nada de malo. Se ha puesto más de inversiones y todo. Pero el cuate como que quiso más exen, ser más excéntrico, más histriónico. Empezó a ser más cagapalos. Empezó a humillar más a la gente como ya saben quién, que no le fue bien aquí en México. Entonces, empecé como a rechazar un poquitito. Insisto, no porque el señor esté tomando un rumbo ahora quiere decir que su... Eh, Previo, trabajo, trabajo, previo, deje de ser bueno, sigue siendo buenísimo, ok, entonces, pero estaba viendo el otro día que sacó como ejemplo un video, no recuerdo si ya he hablado de esto antes, pero sacó por ejemplo un video que él toma las llamadas en vivo como para que veas lo bueno que es vendiendo, y el señor es altamente manipulador, altísimamente manipulador. Yo no sé si es, una, eh, si es una escena grabada con actores y que todo tenga un guión. Por lo que a mí concierne, el vato así hace las llamadas. Y honestamente, no me gustó. ¿Qué hizo? Oye, ¿pero qué onda? ¿Si vas a tomar una decisión ahorita o no? Porque no vamos a perder el tiempo. Eh, eh, el programa cuesta 5 mil dólares. ¿Lo vas a querer, sí o no? No, a ver, no, a ver. Es que no estás entendiendo. No son 5 mil dólares. Tú tienes que pensar en cómo ganar 20, 50 mil dólares. Un millón. Eso es lo que vale esto. ¿A poco no valdría la pena 5 mil dólares? Pero con esos huevos lo tengo que decir. Y honestamente, si todavía tienes los huevos de grabar eso para tu, propio distribución de, tu propia distribución de contenido, a mí eso no me gusta. ¿ok? Tal vez por eso, Gran Cardón está donde está y Gerardo Rodríguez está donde está. No tengo un problema con eso. Lo que sí te puedo decir es que esas son ventas de alta presión. Y si a mí me habla Michael Jackson, güey. No, que Michael Jackson, lo primero que digo es, ah, cabrón, Michael Jackson, ¿estás vivo, güey? Siempre lo supe. Chiste. Este, si a mí me habla Michael Jackson, Michael Jordan, güey. Si me habla Tiger Woods, eh, pues golfe, eh, ya chistes de golfe. ¿Lo notaste? ¿Eh? ¿Eh? No. Bueno, bueno, si, hablan, si me habla Julio César Chávez, pues. Y me ejerce ese tipo de, 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 de presiones, no, Es que no. Si no, gracias Y me voy a agüitar, se me va a morir un héroe ¿Me explico? Entonces, eh, ya no van estas madres No van, a menos que A menos que Seas eh, ejerzas La venta simple Y si no sabes a qué me refiero, te invito a que veas Hace como dos o tres episodios Venta simple versus venta compleja Si tu caso es la venta simple Venga, utiliza esta, esta técnica el 99% de las personas que están escuchando CAI vende no ejercen la venta simple. Entonces, en palabras del filósofo contemporáneo Commander, no lo haga, compa. Punto número 2. Manipulación emocional. Esta, esta, esta sí me duele. Siento como que, como que matas un pollito indefenso o un corderito, que es lo más inocente que existe. Así Ven como un pollito recién nacido y así está dando su primer pío, así pío. Lo ves así, pío. Está hermoso, de como peludito, y es así como, como terciopelo, su, su pelillo, es, es, que te, lo quieres así como, como recargar en tu cachetito. Uno de esos se muere. Cada que un vendedor hace eso. Y es tratar de manipular emocionalmente. ¿Cómo? Ayúdame con esta venta. Mira, me hace falta. Échame la mano. Ugh. Ugh. Todo tu producto está a la basura porque tu producto no vale nada. No vale nada. En todo caso, si vas a echar la mano, y, y ojo que no, esto, esto no es, eh, no es crítica, no, no es una broma lo que estoy diciendo. Mejor ve a pedir dinero en la calle. Porque si, es, si eso es pedir ayuda, ve y pide la ayuda ahí. O sea, no, ¿para qué entonces agarras de, ex, de excusa un, un producto? No? O sea, no, nada que ver. ¿Sí? Esa parte no era broma, por cierto, ¿eh? Y, y lo digo con profundo respeto. No, no 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 había un mensaje. No le lean un mensaje adicional a lo que acabo de decir. Y me pasó, me pasó en, íbamos Dania y yo, previo a Dalia. Oh, ¿Qué tiempos aquellos? Es Puta madre. Eh, viajé, viajé, eh. me fui un momento recordando. Eh, <ríe> ya no podemos a nada de lo que hacíamos en aquel Por lo menos no todavía. Eh, y estábamos en un hotel muy chingón. No voy a decir dónde. Playas muy chidas y todo. Y se acerca con nosotros vendedores de tiempo compartido, ¿no? invitándonos a la plática famosa, ¿no? De que, oye, no me acuerdo si me estaban ofreciendo. Ya me acordé. Era un día de un paseo en bote. No voy a decir a dónde, porque con que diga el destino ya todo el mundo va a saber de, de, de qué estoy hablando. Pero es un, que, un destino muy importante que tienes que llegar en lancha. Lancha, no la ancha, ¿ok? Tienes que llegar en lancha. Qué mal chiste. Eh, llegas ahí, dice, nosotros te regalamos el paseo. Ven y escucha. No, gracias, no gracias, no gracias. Tenemos el tiempo pedido y honestamente no tenía ganas. Y francamente, no íbamos a tener tiempo de ir al paseo, porque íbamos a otro destino de anillo. Entonces, no gracias, no gracias, no gracias. Y al final el cuate me dice, mira, no compres. Toma los boletos, no compres nada. Tú les dices, No, 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 no. Échanle la mano. Wey. Nada más ve a la cita, por favor. Eso, ese argumento, volteo y fue un no, pero un no rotundo, tirándola a grosero. ¿Por qué? Porque de esta forma te has pisoteado, para no utilizar una palabra más corriente, has pisoteado todo tu producto, tu oferta. La, de, esta, de esta forma, una persona que hace eso la reduce a cero. Entonces, en ese sentido, ¿qué valor tiene lo que estás haciendo? Nunca plena eso. Es una manipulación muy violenta, muy grosera, muy objeto. Y honestamente Conmigo nunca ha funcionado No he visto que nunca funcione No he visto que funcione alguna vez No lo he visto Tal vez para alguien le haya funcionado En alguna ocasión Pero honestamente veo que es más una muletilla que otra cosa Punto número tres Ya vamos entrando en cosas Que veo más comúnmente Y el punto número tres Es que antes no se personalizaba nada. El mensaje como tal, el discurso, me acuerdo mucho de... de en mi último empleo, en mis primeros pasos, en, en, en este empleo había... Yo entré como vendedor. Había, para los vendedores, no era el jefe, pero había el entrenador de ventas, que era una figura eh, al mismo tiempo. O sea, no era un supervisor ni nada, era el entrenador de ventas. Que estaba a tu mismo nivel, también era vendedor. Yo después tuve ese puesto. Eh, después estaba el gerente de ventas, dirección y así sencillamente. No, no, no importa. Pero tuve un entrenador que la verdad es que era muy malo el güey. Pero le enseñé muchas cosas. Y me caía muy bien. Era un amargado. Era como Jack Nicholson en la película de no me acuerdo cómo se dice en español, As Good as It Gets, no sé cómo la tradujeron en español. Mejor imposible. Entonces, imagínate, era esa persona y físicamente se parecía una madre. <risa> y este, Pero dijo algo que nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar. Me, 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 me brincó mucho y fue una de las grandes lecciones que aprendí. Martín se llama. Saludos a Martín. Eh, y Martín me dijo esto. Dijo, güey, es que hay muchos presentadores profesionales. Hay pocos vendedores profesionales. Y me hizo un clic enorme. Porque yo tenía muy poco tiempo en la compañía. Y honestamente, ese, esa frase me voló la cabeza y te la quiero pasar ahora. Hay muchos presentadores profesionales, hay muy pocos vendedores profesionales. Y creo que con la pura frase ya podemos entender mucho, ¿no? Los presentadores profesionales, yo era un presentador profesional a inicios de mi carrera, a inicios de mi carrera, lo he platicado, lo platicé en mis primeras conferencias, lo, 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 lo cuento un poquitito en mi libro, es un cabrón de las ventas, cómo era yo, entre comillas, un vendedor nato, porque era buenísimo para presentar. Y presentaba con una seguridad que no la tenía ni Obama, güey. Llegaba y decía, eh, muy buenos días, señor cliente, y te pinches 19 años con granos en la cara, ¿no? Sí, nuestra compañía fue fundada en 1900, no sé qué, y con los mejores estándares de calidad. Estamos certificados en la ISO, ta tú, tu, tu, pum, pum, pum. Huevotes, güey! Nadie lo decía mejor que yo. Y la gente, yo incluida, confundíamos que eso era vender. No, eso es ser un presentador profesional, ¿te das cuenta? Es un discurso aprendido que leíste en un folleto, lo estudiaste y lo estás recitando. Como si fuera el Padre Nuestro, tú vas y vas, dices el Padre Nuestro, a ver si convences a alguien, ¿no? Es pésimo mi ejemplo, me voy al infierno. Este, pero tú vas y dices esto y, y a ver con quién pegas. Es como que... Tu pitch, y es el mismo pitch para todos. Eso en esta era ya no funciona. Sé que esta parte sí es un poquito novedosa para muchos de ustedes, pero eso ya no funciona. Es mejor tener tres, cuatro preguntas que le haces a todos que tener un mismo discurso que le haces a todos. Anota eso en tu libreta. Es mejor... ...tener tres, cuatro preguntas que le haces a todos a tener un mismo discurso que le haces a todos. Eso es súper importante. A la hora de la hora, hoy en día, no existe una talla única, un discurso mágico, musical que vaya a funcionar para todo el mundo. Mucho cuidado con eso. Y de hecho, esto es una buena forma para medir si el entrenador de ventas que estás considerando eh, es bueno o hay que correr. <ríe> Cuando te dicen, y te voy a dar las palabras para que utilices y tengas un discurso de alto impacto, tu presentación de ventas y wow, wow, wow. Si el discurso va a ser siempre el mismo, le va a pegar uno de cada cuatro o cinco. No existe un discurso mágico musical. Si alguien te lo ofrece, corre, corre como si tu vida dependiera de ello y tu dinero también. Punto número cuatro. Argumentos unilaterales. Aquí antes, antes eh, se, de hecho, por eso dije aquí. Porque estoy pensando en varios ejemplos al mismo tiempo, incluido telemarketing o televentas. Eh, los de cierta compañía celular, guiño, guiño. Los de ciertos bancos no me marquen, hijos de su. Estos vatos están aplicando una técnica de antes que ya no se puede aplicar ahora. Por eso a todos nos molesta y queremos colgar rápido. Que es el unilateralismo. ¿A qué me refiero con esto? Es tu habla, güey. Mientras el cliente no te interrumpa, tú síguele. ¿No me crees? Te lo demuestro. Contesta y di... Uh. Haz un ruido así. achú no Te marca alguien, un, un desconocido. No sé por qué tendrías tiempo para hacer esto, pero hazlo. Este, te marca y le... achú Muy buenos días, señor. ¿Cómo le va el día de hoy? Qué bueno, señor. Me encantaría poder platicar con usted sobre los no sé qué... ¡No, ta, 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 ta. no, no digas nada, güey! ¡Nada! Si tienes el tiempo para invertir. Dos o tres minutos yo lo he hecho y está divertido. No te voy a decir lo que pasa al final porque la neta sí es divertido. Dos o tres minutos... ¡Fum! La persona se fue de largo. ¿Por qué? Porque es ¡Ah! rápido, díselo todo, güey. Díselo todo, a ver si lo convences. Lo hago así porque es mi voz de que ya se me, me quede sin aire, ¿no? Hoy en día a nadie le gusta eso. Es altamente invasivo. Está horrible. Se siente mal. Quieres colgar y por supuesto que no vas a confiar en la persona. Porque lo que sea que me estés ofreciendo no tiene nada que ver conmigo. Porque no conoces cuál es mi contexto. Miren, compañías celulares no necesitan contratarme. Pero gente que sé que escucha gente de telemarketing. La neta no quiero que se me ofendan porque yo sé que ustedes siguen un guión. Cuando se voltea a su jefe, tiene el guión en la basura. Es que me graban las llamadas. Ay, no pasa nada, es un par de llamadas. No pasa nada. La próxima vez que hagas una conversión habla así Señor le estoy hablando de fulanita de tal compañía Una pregunta rapidísimo y si gusta me cuelga ¿Cuánto paga actualmente en recargas? Eso es todo lo que te voy a decir Me lo agradeces después ¿Ok? Entonces No hay espacio Para la argumentación unilateral Porque lo que sea que me estés vendiendo No lo voy a sentir como que es para mí Puesto que no sabes nada sobre mí ¿Está canijo eso, ah? Eh? Nos pusimos acá, o antes fuera, Este está está sin filtros la situación, porque quiero que avancemos. A medida que yo hago este tipo de episodios, también yo mismo voy avanzando. Voy avanzando como entrenador. Dios sabe que me tengo que preparar para hacer estos episodios. Su madre, 157. ¿eh? La biblioteca humana de ventas, damas y caballeros. Punto número 5. Desconexión con los valores del cliente. Esta, esta está muy curada. Esta está muy millennial. Lo que es más me atrevería a decir, está muy centennial. La neta. Desconexión con los valores del cliente. Esto tiene más que ver con emprendimiento que con ventas. Pero venga, ventas eh, en términos de comunicación. Esto es importante. Desconexión con los valores. Me refiero a, se dice que hoy vendemos a los nichos. Yo mismo lo recomiendo. Identifica cuál es tu nicho. Identifica el perfil de tu cliente ideal. No todo el mundo puede ser tu cliente. O si bien, si todo el mundo puede ser tu cliente, no puedes tratar a todo el mundo como si pudiera ser tu cliente. Eso es bien importante. ¿Ok? Lo dijiste muy rápido, Gerardo, o no, Regrésale. <risa> eh, entonces, las personas hoy en día tienen ciertos valores. Ciertos nichos tienen ciertos valores. Entonces, los valores de la compañía sí son importantes, pero el estar diciéndolo como Merolico a veces no está chido. O sea, porque creo yo que no... Se va a escuchar medio mal esto, así que voy a hablar nada más por mí. Cuando llega una empresa, un anuncio o un vendedor y habla de los valores de la compañía, normalmente no les creo. ¿Por qué? Porque siento que eso de los valores más es un mensaje de marketing que una cultura de la empresa. Siento. En muchas empresas, esto que acabo de decir es erróneo. Y me consta he ido a empresas donde los valores que predican los tienen como eh, trabajo en equipo comunicación horizontal etcétera etcétera. Pero si yo no conozco esa empresa normalmente vamos a mal pensar primero. Ay ah, es que creemos que hay que tener un impacto positivo en el medio ambiente. Digo, sí, cuántas cuántas personas y empresas dicen eso. ¿Sí me explico? Entonces ya no es tanto de los valores de tu empresa sino de los valores de tu nicho de los valores de tu cliente ideal. Por eso, tal vez es importante, digo tal vez entre comillas y con sarcasmo, es importante identificar los valores de tu cliente ideal. Y sobre eso girar la conversación. Sobre eso ofrecer para que tengan ese terreno en común. ¿Okay? Creo que eso puede ayudar más. Entonces, si estás viendo que tu nicho tiene ciertos valores, ciertos intereses, ciertas inquietudes, tómale, toma eso en cuenta. Moldea tu presentación. Y si incluso, emprendedores, Pueden moldear su oferta de valor con base en el segmento de mercado el cual quieren atacar, podría decir cual quieren servir, atacar. No me quedé con la película de Rambo, ¿no? Hay que tomar eso en cuenta. Punto número 6. Este, este, este me fascina. El enfoque, de la, falta de enfoque en la experiencia del cliente. Estamos acostumbrados. Esto es algo relativamente nuevo. ¿eh? Todo lo que he dicho hasta ahora parece como 80 ochentas, noventas. Esto es algo relativamente nuevo. ¿eh? 2010 es, incluso me atrevería a decir 2020. Estamos acostumbrados a una venta muy lineal. ¿A qué me refiero con esto? Venta lineal es el vendedor hace la llamada en frío. Consigue la cita, hace la presentación, hace la cotización, da seguimiento, cierra, ejecuta, Tal vez hace una llamada postventa y después servicio a clientes entra al quite, ¿no? O sea, cuando se le entrega, si hubo satisfacción o no, eh, si el cliente quiere hacer una reorden, etcétera, etcétera, entra servicio al cliente. Lo entregamos, digamos, a servicio al cliente. Es sería una venta como muy, muy, muy lineal, muy, muy clásica, ¿ok? El error aquí está en no tomar en cuenta la experiencia del cliente. En Customer Experience esto se le conoce como el Buyer's Journey, que es el recorrido del cliente, o mejor traducido, el recorrido del comprador. ¿A qué me refiero con el recorrido del comprador? Me refiero a todos esos pasos desde el punto de vista de tu cliente que, re, que reco, recorrió antes de recibir tu producto, al ejecutar, al, al, que fue, eh, al momento que fue ejecutado el servicio, eh, en el unboxing, en el primer uso, eh, si hubo garantía o no hubo garantía. Todo eso es el recorrido del cliente. Es decir, ¿qué tuvo que pasar todo el cliente? ¿Qué tuvo que pasar el cliente antes, durante y después de tu compra? Ese es el recorrido del cliente. A eso nos referimos, o a eso me refiero, con la experiencia del cliente. ¿qué demonios tiene que ver eso con nosotros los vendedores, güey? Ya entendí tu concepto muy bonito, bla, bravo, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Lo que tiene que ver contigo es que tu discurso, entre comillas, de ventas, tu presentación de ventas, forma parte de la experiencia, forma parte del recorrido del cliente. Entonces, muchos vendedores desconectan esto, desconectan una cosa de la otra. Es decir, yo cierro mi venta y entonces entra la experiencia del cliente. No, señor... Tu presentación forma parte de la experiencia del cliente. Esto es algo que las grandes empresas, particularmente tecnología, empresas líderes, eh, startups o startups chidas, toman muy en cuenta. La experiencia del usuario. Pero desde que no fue usuario, ¿me explico? Desde que llegó por primera vez a la página, ¿cuántos clics le tuvo que haber dado? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo esperó para que alguien le contestara el chat que mandó con la duda que tenía? Todo eso. Es parte de la experiencia de usuario. Si tuvo que lidiar con un vendedor y qué tipo de, cómo lo atendió el vendedor, qué preguntas hizo, qué argumentación dio, cómo intentó cerrar, cuánto tiempo duró dicha presentación, todo eso forma parte de la experiencia del usuario. Pero de esta forma, tú ya estás trabajando en servicio al cliente desde tu presentación de ventas. Venga, desde tu llamada en frío, desde tu primer contacto. Y esto es algo que creo que es relativamente novedoso. Para muchos de nuestros vendedores. O sea, que tomemos en cuenta, que nos hagamos responsables de que formamos parte de la experiencia que nuestros clientes tienen. Porque sí, ahorita es cliente, pero primero fue prospecto y es la misma persona. Tú y yo tenemos parte importante en esa chamba. Punto número siete. Y cerramos con broche de oro Porque este Yo creo que es uno de los que más me duele Y me duele por muchos sentidos Me duele desde que es una mala práctica Me duele el por qué tiene que existir Me duele el cómo le sacan provecho A algunos colegas a esto O muchos colegas debería decir Este punto número 7 me duele por muchos motivos Y creo yo que es algo que pues, Es parte de mi batalla Por así decirlo, ¿no? mi bandera ¿No? Jesse toca los tambores militares el enfoque excesivo en cerrar a corto plazo es, es raro porque insisto te digo que me duele porque vivimos en una era donde estamos absolutamente enfocados la mayoría de nosotros me incluyo en la inmediatez es decir no quiero esperar para recibir el resultado. Yo quiero comprar un producto y quiero que me llegue mañana. Quiero tomar una pastilla y quiero bajar de peso. Quiero comprar un curso y quiero ser millonario. Escucha lo que dije. No dije tomar un curso, dije comprar un curso y ser millonario. Quiero comprar un libro y quiero vender más. Comprar, no dije leer. Quiero tomar una fórmula mágica que me crezcan las chichis. <risa> Rompiendo la tensión, ¿no? La era la inmediatez. No estoy dispuesto a esperar para recibir el resultado inmediato. Esto, si lo entiendes en ventas, esto puede servir para mucho. Porque puedes hablar de qué tan rápido eres. Puedes entender y ver tus tiempos. Cuánto tiempo tardas en contestar el teléfono. En contestar un correo electrónico. Qué velocidad de respuesta. Qué agilidad tienes para atender a tus prospectos. Entonces todo eso está interesante si volteamos hacia adentro. Y desarrollamos o mejoramos. Pulimos nuestra operación. Nuestro día a día. ¿Va? Entonces eso está bien. El problema es cuando está al revés. En este vivir a través del cortoplacismo, muchos, muchísimos vendedores caen en, ¿qué quiero? La comisión rápida. Quiero resultados a cortísimo plazo. Lo que quiero es ya cerrar. Entonces, eh, llego con un mentor, con un entrenador o con un gurú, y le digo, son tres cosas diferentes, y le digo, oye, Dame una técnica para cerrar más. Por favor, necesito cerrar más ventas. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y ahí, el único que está haciendo negocio es el gurú. Porque comienza a venderte las 10 técnicas para cerrar más en este momento. Alguien hizo cierre. Y no fuiste tú. ¿Te das cuenta? Eso es como se aprovecha del otro lado del cortoplacismo. Somos víctimas de nuestra propia situación de estar buscando satisfacción a corto plazo. Es decir, la comisión rápida. Y ahí, no, no, ahí solo comienza el hoyo negro. ¿eh? El círculo infernal apenas comienza ahí. Porque al yo hacer ese recorrido, comprar ese curso, no me funcionó. Tengo todavía mayor urgencia porque no está funcionando esto. Estoy desesperado ya. Me están marcando los de Coppel, o los de pinche Electra, o los del banco, lo que sea. Necesito vender ya. Me está persiguiendo la renta, la colegiatura, los niños, etcétera, etcétera. Necesito vender más ya. Voy a comenzar a hacer, tal vez no tan buenas prácticas. Tal vez voy a empezar a decir una que otra mentirilla piadosa. Sí, sí lo tengo entre inmediato. ¿Qué crees? Se me acaba de terminar. Pero te llega en tres días. Realmente le llega en una semana. Ese tipo de prácticas son las que podemos caer en este círculo infernal. El problema es que al estar enfocado en la satisfacción inmediata, pues efectivamente, ¿no? ganaste la comisión, felicidades, perdiste un cliente de por vida. No solo eso, probablemente ese cliente, deja tú, no te va a dar referidos, probablemente va a hablar mal de ti, de tu empresa, de tu producto. Te va a poner una reseña negativa. Todo por tener un panorama incorrecto. Te lo voy a resumir en una sola frase y si quieres ya después te desarrollo la frase. Pero si te quieres quedar hasta aquí, ahí te va la, la frase. Si buscas resultados a corto plazo, te urge implementar una estrategia a largo plazo. Lo voy a repetir. Y no es una paradoja. Si buscas resultados a corto plazo, te urge Implementar una estrategia a largo plazo. ¿Cuál es esta, esa estrategia a largo plazo? Ventas relacionales. Ventas consultivas. Apostarle a generar la confianza. Apostarle a conectar con las personas. Apostarle a estar contactando con personas quienes cumplen el perfil de tu cliente ideal. Bueno, primero definir el perfil de tu cliente ideal. ¿Dónde lo puedo encontrar? Cuando no estoy en la oficina, ¿dónde está? ¿A dónde puedo ir? es una estrategia a largo plazo. Ahora, Jera, déjame una tarea. Me gustó, está chido. Dame un consejillo sobre cómo aplicar esto. Ahí te va. Si haces este consejo, lo haces simple. Simple, 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 simple. Aquí te va el consejo. Estoy grabando en julio 2023. Independientemente de cuando estés escuchando esto, independientemente cuando, si lo estás escuchando en dos años o el mismo, el mismo día gracias por escuchar el mismo día que lo publique aquí te va no te preguntes qué puedes hacer para vender este mes imagínate esto ya este mes lo perdiste o este mes no existe ahorita estamos en julio julio es el mes 7 si estás escuchando en julio hazte la, hasta la siguiente pregunta ¿qué puedo hacer hoy para tener un muy buen diciembre Si estás escuchando en diciembre ¿Qué puedo hacer hoy Para tener un muy buen junio? Escucha la pregunta ¿Qué puedo hacer hoy Para tener un muy buen junio? ¿Qué puedo hacer hoy Para tener un muy buen julio? ¿Quieres llevarlo más allá? ¿Quieres verte eh, Empresario style? Aquí te hago la pregunta ¿Qué puedo hacer hoy Para tener un muy buen julio 2024? ¡Boom! Qué puedo hacer hoy Para tener un buen cuarto periodo 2024 Las respuestas que se te vengan a la mente Anótalas E inténtalo Una semana seguidillo Lo que acabas de escribir Y te veo al otro lado Porque vas que vuelas para romperle en ventas Nuevamente qué puedo hacer hoy No es que puedo hacer para tener mejor de Diciembre se perdió. Se disipó el objetivo. Es que puedo hacer hoy. Cuando haces eso, empiezan a haber ideas concretas e interesantes. Te metes a Facebook, a eventos de Facebook y dices, Ay, a ver, eventos de networking en la localidad, o a ver, a lo mejor hay una expo por aquí. Ah, voy a ir a esa expo hoy. No voy a ir a vender, porque a mí lo que me interesa es tener un mejor diciembre. Para diciembre faltan seis meses. Entonces no voy a ir a vender. Voy a conectar o a cotorrear. Intercambio tarjetas con 3, 4 personas, no 50, no voy y volanteo con mis tarjetas de presentación. Voy 3, 4, 5 personas, llego a la oficina, le mando un mensaje, le mando un correo electrónico y voy desarrollando. A la semana, ¡eh! Hey, me acordé de ti, escribí un artículo de blog y tiene que ver con tu industria, ahí te va. ¿Por qué no me urge vender? Yo estoy trabajando en tener un buen diciembre. Por eso la magia de la pregunta, ¿okay? Si se le escuchas a un coach, pues... Dile, eh, hey, güey, lo escuchaste en Katy Vance, un mamón. <risa> Bien, pues ahí lo tienes. Eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentres en todas. Todas. Incluyendo Threads. A ver cuánto dura esa madre. Pero ahí estoy también. Y está chido. Y por lo menos tengo más alcance que en pinche Twitter. Twitter, apestas. Lo único que sirve Twitter es si eres fan de Elon Musk. Porque están todos sus pinches tweets. ¿okay? Es un rant contra, contra Twitter. Llegué bien buena onda, yo pagué mi palomita, todo pendejo. Porque estoy hasta la madre de que haya... Por cierto, ya tengo la palomita en Instagram. Estoy hasta la madre de que gente pinches, gente fraudulenta esté tratando de, de timar a través de cripto. Yo no vendo cripto y nunca te voy a pedir nada de cripto y nada que ver. ¿no? Gerardo Rodríguez, mira, ni le entiendo al pinche cripto. Y cuando lo haga, aquí lo vas a escuchar. Si es que le entiendo, no creo. Y aparte no me interesa, honestamente no me interesa. Ah, qué pendejo estás, Gerardo cripto criptomoneda es lo nuevo Ok, qué bueno No lo entiendo ahorita Y no es de mi interés Está bien Está pendejo, Gerardo A lo mejor mañana se le quita lo pendejo Entonces Tengo la palomita en Twitter Todo pendejo yo Tengo mi palomita en Instagram Pero Dios mío O sea, yo me metí bien buena onda ¿Cómo están, Twitter? Oh, sí Empecé a tuitear Y la chingada Etiquetando gente Y, ah, mira Aquí estoy viendo el box O lo que sea, ¿no? Pinche Medio Medio alcance, güey O sea, ni una persona de alcance Ah, pero no sé el chingado Elon Musk porque me chuté hasta cuánto le pesó la ida al baño, ¿no? Se pasa de lanza, bro? ¡ya! Ese fue mi rant. Qué rico se sintió. Rico! Y, en, y en threads, ahorita por lo menos van dos días que, que existió hoy. ¡Mana onda la raza! Puse una estupidez, ya ni me acuerdo. Dije una pendejada así en mi primer hilo y. Recibí comentarios. No, gente! Es que el algoritmo ahorita está muy amigable. Pues sí, sí es cierto, es una nueva red social. Pero de todas maneras, se siente más happy camper el asunto. Y yo creía que Twitter era diferente. Y no. O sea, Elon Musk Twitter. Horrible. Horrible. Tengo que preparar mejor mis chistes. Bueno, también me encuentras ahí, hombre. Chingado Twitter. <risa> Búrlate que tengo la palamita. Son los pinches dos mil pesos que más pendejamente he gastado. Ahí lo tienes. ¡Claro que sí! Eh, arroba cabrón de las ventas. Me encuentras en todas. sabías si y por haber... Me despido como cada semana, agradeciente que estés aquí Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto Compra la palomita azul en Twitter <ríe> ¡Hay que romperla, carajo! ACAST powers the world's best podcasts.